0: Das Thema Ökumene, das ja auch immer wieder diskutiert wird und wo dann zu hören ist, warum gibt es eigentlich noch zwei verschiedene Kirchen und die sollen sich doch mal äh, jetzt endlich mal zusammentun, was sicher ein berechtigtes Anliegen ist, denn eine geteilte Kirche schwächt die Zeugniskraft ganz erheblich. Aber leider gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze, die nicht so leicht zu überwinden sind, denn sonst wäre die Einheit der Kirche ja schon längst hergestellt worden. Ulrich Filler legt den Fokus darauf, dass die protestantische Rechtfertigungslehre eigentlich der Glaubensartikel schlechthin bei der evangelischen Kirche ist oder bei den kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind – und von dort her dann alles andere auch verstanden werden muss. Und das entfaltet er jetzt. Die protestantische Rechtfertigungslehre von dem Alleinwirken Gottes und dem Glauben, den Gott direkt in den Sünder hineinlegt, führt dazu, dass eine vermittelnde Tätigkeit der Kirche sehr relativiert wird, er schreibt sogar überflüssig wird. Zwar bekennen die Gläubigen gemeinsam den Glauben an Jesus Christus, besitzen die Heilige Schrift und die Sakramente Taufe und Abendmahl, und bilden so eine christliche Gemeinde, eine Kirche. An sich aber ist die Rechtfertigung an nichts Äußeres gebunden. Sie ist eine rein geistige, göttliche Sache. Taufe, Abendmahl und Evangelium sind nur äußere Merkmale, Signa, Also Zeichen, lateinisch. Die Kirche selbst ist etwas rein Geistiges. Die Hauptaufgabe der Kirche ist die Predigt des Wortes Gottes, um so die Möglichkeit zu schaffen, dass Gott durch dieses Wort die Menschen erreicht. Während für den Protestanten also die direkte Beziehung zu Gott durch die Heilige Schrift an erster Stelle steht und die einzelnen Christen dann erst von unten her eine Gemeinde, eine Kirche bilden, ist es nach katholischer Lehre genau andersherum. Ohne die Kirche kann ich Christus gar nicht begegnen und hätte auch gar nicht die Bibel. Die Kirche ist ohne Christus gar nicht denkbar, denn Christus hat sie gewollt und begründet, um in ihr und durch sie dem einzelnen Menschen zu begegnen. Die Kirche ist, nach dem Apostel Paulus, ein wörtliches Zitat aus dem Korintherbrief, der geheimnisvolle Leib Christi. Christus ist das Haupt, die Christen sind die Glieder dieses Leibes. In der Kirche ist Christus gegenwärtig. Im Heiligen Geist, den er der Kirche sendet, handelt er durch die Sakramente, die seine Gnade vermitteln. Die katholische Kirche hat sakramentalen Charakter. Sie ist nicht nur etwas Unsichtbares, rein Geistiges, sondern auch etwas äußerlich Sichtbares, etwas gesellschaftlich Verfasstes. Ich kann nicht zur Kirche gehören, ohne die Gemeinschaft mit dem Papst und den Bischöfen zu bekennen, die das Hirtenamt und das Lehramt innehaben. Unter der Führung des Heiligen Geistes trägt die Kirche den Glauben unverfälscht durch die Zeiten. Man sieht, so kommentiert jetzt Ulrich Filler, dass das katholische Selbstverständnis der Kirche etwas grundlegend anderes ist und sein will, als dasjenige der protestantischen Gemeinschaften. Nach protestantischer Lehre können die Sakramente nur den Sinn haben, den Glauben an die Verdienste Christi, der die Sünden vergibt, zu verstärken. Nach katholischer Lehre sind die Sakramente aber wirkmächtige Zeichen, die Christus eingesetzt hat und die in einem äußerlich sichtbaren Zeichen eine innere Gnade schenken. Es ist deshalb auch konsequent, dass es für evangelische Christen nur zwei Sakramente gibt, nämlich Taufe und Abendmahl, während es in der katholischen Kirche sieben sind. Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, Weihe und Ehe. Hier ist nicht nur die Anzahl unterschiedlich, sondern auch der Glaube daran, was ein Sakrament eigentlich ist und was es bewirkt. Evangelische Christen kennen kein besonderes Priestertum. Jeder Christ hat gleichermaßen Anteil am Priestertum Christi. Evangelische Geistliche unterscheiden sich nur durch ihre Funktion von den übrigen evangelischen Christen. In der katholischen Kirche gibt es neben dem gemeinsamen Priestertum aller Getauften das dreistufige Sakrament der Weihe, nämlich Diakone, Priester und Bischöfe. Der geweihte Priester unterscheidet sich nicht nur durch seine Funktionen von den normalen Christen, sondern auch durch sein Sein. Seiner Seele wurde durch das Weihe-Sakrament ein unauslöschliches Siegel aufgedrückt. Also dieses... Siegelt, das einen Charakter in die Leberle hinterlässt, einen unzerstörbaren Charakter. Das heißt, die betroffene Person ist Priester für immer, ist gesiegelt in ihrem Innersten. Die Weihe bevollmächtigt ihn nicht nur im Auftrag, Christi zu handeln, sondern bewirkt, dass Christus selbst durch den Priester handelt, wenn er in der heiligen Messe das Opfer Christi feiert und Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi gewandelt werden, wenn er in der Beichte die Schuld verzeiht und wenn er die übrigen Sakramente spendet. Die Formel ist hierfür durch das Konzil von Trient festgelegt worden. Er handelt in persona Jesu Christi, also in der Person Jesu Christi. Deshalb sagt er auch, ich spreche dich los. Ich, da muss man ja auch sagen, Entschuldigung, wer bist denn du, dass du Sünden lossprechen kannst? Das ist Christus, der durch ihn spricht. Und das sind natürlich dann immer auch ganz besondere, ergreifende Momente im Leben eines Priesters, wenn er das tun darf, weil ich mir der Differenz durchaus bewusst bin, also dass nicht ich Sünden vergeben kann. Oder auch die Wandlungsworte beim Abendmahl, wo der Priester in der Person Jesu Christi spricht, das ist mein Leib, das ist natürlich jetzt nicht der Leib Richard Kocher, sondern das ist die Stimme des Herrn, die durch den Priester die Bewandlung bewirkt. Und das macht natürlich das Besondere des Priestertums aus. Ulrich Filler fasst zusammen, unser Glaube unterscheidet sich in diesen wichtigen Punkten. Natürlich sind die Gemeinsamkeiten sehr groß. Das wird auch gerade heute im ökumenischen Dialog wieder gesehen. Aber selbst um der Einheit willen darf man die Unterschiede nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und einen kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Man muss akzeptieren, dass für manche Fragen auch heute noch keine Lösung gefunden ist. Es ist sehr schmerzlich, dass eine wirkliche Einheit der Christentheit zur Zeit nicht in Sicht ist, aber wahre Einheit gibt es nur in der Wahrheit, nicht ohne sie. Umso mehr verpflichtet uns dies zum Gebet für die Einheit. Soweit diese Ausführungen von Ulrich Führer. Vielleicht erinnert Sie sich noch an die Predigt von mir über Dietrich Bonhoeffer, wo ich dargelegt habe, dass Bonhoeffer im Augenblick, kurz vor seiner Hinrichtung, die Hoffnung gehabt hat, auf ewig bei Gott sein zu dürfen dass jetzt ihn in dieser furchtbaren Situation und Tragödie seines Lebens der gegenwärtige Christus trägt und tröstet und dass dies auch die Motivation war für seinen Kampf gegen den nazi waren Und ich habe damals dargelegt, dass das alles Dinge sind, die uns verbinden und dass man deshalb auch die Unterschiede sicher benennen muss. Ich habe es jetzt ja auch gerade wieder getan, aber jetzt nicht unbedingt immer überscharf immer wieder in die Diskussion einzuwerfen hat. Zumal das gemeinsame Zeugnis der Christen außen hin ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist ein Stachel, ein Schmerz, dass einfach diese innere Einheit zerbrochen ist. Und es muss auch unser Gebet sein, lass sie alle eins sein, dass wir die verlorene Einheit wiedererlangen, auch wenn es menschlich gesehen jetzt aus der jetzigen Verfasstheit unserer Kirchen heraus, nicht ersichtlich so ist, wie das geschehen soll. Aber es ist ein ganz wichtiges Anliegen.